0: 14 spacerer
1: Han glæder sig til at gense sin familie og sin landsby men hvorfor stiger barnet på det modsatte sæde så indgående på ham Da han var 6 år gammel drømte han mest om at styre et plovspand og måske også lidt om at blive soldat men først og fremmest så han frem til at blive gammel nok til at få lov til at pløje med hestene det var stort. Nu er han soldat. Han sidder i bumletoget og stirrer tilbage på den lyshårede dreng i kopien. Det spacerer stokken, drengen er interesseret i. Han må være på alder med den ældste af søsterens børn hjemme på gården, og nu bøjer han sig lidt for over for at studere det øverste af stokken, som Hans har fået lavet af patronhylster.
2: Sådan et par af de første sætninger i Anna Elisabeth Jessens roman om 100 år, som er en sønderjysk familiekrønige, der tager sin begyndelse i 1914 og slutter ja, 100 år efter. Det er en super velfortalt og komprimeret fortælling om udviklingen i en familie, hvor krigsåret 1914 får stor betydning for de mange forgreninger familielivet tager i årtierne fremover. Bogen den ligger lige nu på toppen af bestsellerlisterne. Og jeg har talt med forfatteren om bogen, og naturligvis også om, hvad det er for en tid, og hvad ham her, Hans, er for en person. Det er ham, som man som læser bliver præsenteret for i begyndelsen. Det er Hans, som er soldat, som
0: er tysk soldat, selvom han er dansk sønderjøde. Men han er indkaldt. Han er faktisk øh, under uddannelse i den tyske her, som sønderjøderne var, også dem, der var danske. Og han er så på vej hjem, på Årlov her i 1914, hvor krigen bryder ud. Og så bliver det jo pludselig noget andet for ham. Så bliver det alvor, så er han ikke kun under uddannelse mere, så bliver han soldat og bliver indkaldt og kommer med i 1. verdenskrig på Vestfronten. Og det er, min, det er en af personer, en af de mange personer i om 100 år. Men ham her hører man lidt til. Man hører faktisk meget til ham hele romanen igennem, selvom han faktisk forsvinder ud af den, fordi han falder. Øh, bliver ramt af en øh, granat med sændomskads og dør i krigen. Men er sådan en figur og en person, som familien her, som øh, romanen handler om, og gården, som romanen foregår på, forholder sig til faktisk i samtlige
2: hundrede år. Og simpelthen altså afsætte for den her familiekrønne du ruller ud. Men inden vi lige går i gang med at tale om hele den her familiehistorie og alle de andre øh, forskellige historier, der er i din bog, Så skal jeg bare lige høre, den her stok, hvad er det for en stok?
0: Sige, den her stok, den har jeg faktisk hjemme på mit arbejdsværelse på den her gård, som jeg bor på. Jeg bor både i København, og jeg bor i Sønderjylland. Men den her stok, den findes, og den var der, da min mand og jeg flyttede ind på den her gamle slægsgård. Den lå sammen med en masse andre ting, og jeg har også set den før, men vi har aldrig forholdt os til den. Vi vidste godt... Man kan mærke på, at den har sådan mærkeligt materiale. Den har sådan et, et patronhylster som, som håndtag. Og så har den sådan et eller andet, som vi ikke vidste, hvad var meget mærkeligt svirpende undermateriale. Og så tog vi den med ned på Sønderborgs slot på et tidspunkt, hvor man sådan kunne komme med ting og sager fra 1. verdenskrig, som kunne blive registreret. Det var sådan i forbindelse med et stort Europa-projekt i 14 og, øh, og så kiggede de på den her stok museumsinspektørerne og nogle andre og man kendte faktisk den her stok fordi det er som jeg også beskriver i, øh, i romanen det er den er lavet altså det der undermateriale er lavet af sådan noget papmaché af papir og det er var nogen soldater der tog deres kærestebrev måske også andre breve og så fik de det simpelthen Måske i Lok der Lager, hvor de var. Det er den der kaserne, hvor mange øh, af de tyske soldater var på og på Hamburg. Så fik de øh, lavet det her papir om til noget parmachie, og så blev det vundet ind i nogle klaverstrenge, eller noget, der minder om klaverstreng og så sådan meget, meget tæt. Jeg kan jo ikke beskrive, hvor jeg, jeg har den ikke med her. Men det, den findes, den stok. Og den har jeg selvfølgelig broderet på også med de her brugten til at sige, jamen Hans, hvad er det for nogle breve han får derhjemmefra? Altså dels de der pæne og byggelige brev med citater fra Bibelen. Ikke også? Men så er der også de der kærestebrev, han får fra både de piger, han kender i Tyskland, men også de der piger, han, han kender derhjemme, som skriver til ham. Så stokken, den findes, den regner.
2: Anna Elisabeth Isen, du ruller, vil jeg tre historier ud, mere eller mindre. Der er en familiehistorie, og så er der også en landbrugshistorie, og så er der jo den store, både sønderjyske historie, men jo altså også Danmarkshistorien. Hvis vi lige skal sådan zoome ind på de her tre elementer, så er det jo en familiehistorie. Det er over fire slægtsled, og så er der ikke mindst de her fem søskende som omdrejningspunkt for hele romanen. Er det her fuldstændig ligesom, din stokken, ligesom stokken? Er det her din egen familie?
0: Altså, det, det, det er ikke min familie. Stokken er en rigtig stok, og ham, der havde den stok, han hed Knud, Morbro Knud. Og Morbro Knud, ham har jeg hørt meget om, og han faldt i Første verdenskrig. Og der er også nogle onkler der har fortalt mig om ham, og der er billeder af Morbro Knud. Men det er ikke en til en overhovedet ikke, selvfølgelig er det ikke det. Altså, den familie, som jeg kommer fra, der øh, er, jeg vil sige, den er, romanen er inspireret af, personer i min familie, og den slægt og historier og gården og det, der er sket i det århundrede. Men det er ikke den familie. Jeg har skåret til, og jeg har trukket fra og lagt til, og jeg har skærpet nogle dramaer selvfølgelig også. På den går, hvor jeg selv bor nu sammen med min mand, og jeg er i Sønderjylland, der var der syv søskende for eksempel, og ikke fem. Og er heller ikke uddød. Altså den uddør her i min roman. Jeg har skrevet nogle af figurerne sammen. Men vi overtog, min mand og jeg, vi overtog den her gård efter øh, to ugifte onkler og en faster. Så der var tre, jeg havde tre ugifte, der boede her, ikke? Også, hvor tiden på mange måder stod stille, og de havde ikke bygget havestuer og den slags. De havde ikke sådan hårdt restaureret deres gård, så mange ting stod i hus, altså stuehuset stod, som det altid har stået, ikke? De havde, altså der var moderniseret på den måde, de havde hjælpemidler også i landbruget og sådan noget, men, men selve, altså der stod jo gamle kister og skabe og sådan noget, da vi overtog fra dem. Fordi den en døde og indflyttede på plejehjem og indflyttede hen i et lille hus, ikke? Så vi overtog den går. Så historien, romanstoffet, er virkelig hentet fra det sted. Og fra min familie også, og fra landsbyen og landsbyen og Sønderhjyllands historie, men fiktionaliseret.
2: Og med dine egne ord, hvad er det så for en historie, du ruller ud om den her familie, som tager sit afsæt i hans med spacerestoppen?
0: Jamen altså, det er det der, jeg kan godt lide det der format, jeg kan godt lide de der hudrede nedslag, jeg kan godt lide det stærkt formaterede, som tvinger mig til at skrive et kapitel per år, virkelig som nedslag, og, og som skaber en, en helt banal, Kramotogi egentlig sådan noget med, at man læser 14, og så kommer man længere og længere op. Altså, ah, vil man lige have et kapitel til. Hører jeg også, at folk læser på den måde, at den sådan bliver en, en banal page-turner på den måde, at man lige vil have et år, og så pludselig er man inde der, hvor man selv lever, og så kan man identificere sig med ting, der er sket, fordi der er også nogle altså, grene ud til både uden for landsbyen her, til Sønderjyllands historie, til Tysklands historie til Danmarks historie, ikke? Altså, og så er det hele, men hvis du siger, hvad jeg vil, det er jo den ramme, der er, det, det tysk-danske grænselandet, det synes jeg er jo interessant at fokusere på, fordi at det måske er noget overset. Ikke? Altså, grænseland det er noget helt andet end resten af Danmark. Og jeg, der er rigtig mange i resten af Danmark, der ikke rigtig ved, hvad det egentlig er for en konflikt, mange har levet i, og nogen lever i den endnu. Den er ikke så udtalt mere, men det der med at forholde sig til det danske, det tyske, et andet sprog, en anden kultur, skærper på mange måder... Øh, det er liv, man har lavet, og det er selvfølgelig blevet endnu mere accentueret af 1. verdenskrig, og så bagefter 2. verdenskrig. Ikke? Så det er det, 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 der interesserer mig også, den der konflikt, der er i et grænseområde. Og derfor laver jeg også så sådan nogle forskellige buer med nogle tyskere, Heinricher i tre generationer. Jeg skal ikke sige så meget om det, men der er jo rigtig mange buer med det tyske, hvordan det kommer ind også, og det russiske i, i formand, russisk krigsfange. Kommer noget USA ind, fordi der er nogen, der rejser væk. De rejser til USA, emigrerer, og der kommer nogen tilbage igen, som har noget med den her historie at gøre. Så jeg har prøvet at lade den her gård i den her landsby være, ikke hele verden, men men det bliver sådan et midtpunkt i verden. Og det bliver i hvert fald også et midtpunkt i Europa, og meget mere et midtpunkt i Europa, end mange uden for Sønderjylland måske forestiller sig Sønderjylland. Fordi man tænker, åh, Sønderjylland, ligesom man forestiller sig andre udkendtsområder, det er et provincielt, det er et og så er jeg sådan lidt provokerende ved at sige, nej, det er det ikke, fordi det er meget tættere på Europa, det er meget tættere på verden på mange måder, man forholder sig også til nogle andre, end bare sig selv, altså det danske. Man har været tvunget til at forholde sig til det tyske,
2: og, øh, og det giver også noget på godt og ondt. Men kan du ikke lige se på plads, den her familie, du her så beskriver, altså hvad, hvad er de i det her dansk-tyske spil? Er de rent dansk-scendet, tysk hvor ligger de henne i landskabet? Altså familien
0: er sådan en dansk familie, ikke? og den er jo også, øh, den er jo også, kan man sige hæmmet. Det er jo også det, som jeg har prøvet at beskrive, hvordan det der nationale lort. Ikke? Undskyld mig ikke allerede det lort, ikke? Men det nationale, det religiøse. At det hæmmer det hemmer mennesket i, hvordan man har nogle drømmer om, hvordan man skal leve, ikke? Altså der er nogle personer her, der er to kvinder. Som, øh, som jeg har godt meget ud at beskrive i, 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 i mellemgenerationen, som virkelig ikke har lyst til bare at følge det, de burde følge. Altså blive gift med en, en anden bonde, og så komme på en gård. Og, altså, de havde virkelig nogle drømme om at komme væk, og det, det skal der meget mere til for dem at komme væk. Ikke? Den ene, hun ender med og ikke komme væk, hun bliver der, bliver boende passer sin brødre, selvom hun rejser en gang om året og prøver at komme ud i verden. Og den anden, hun får en uddannelse og bliver bibliotekar og kommer væk. Men der er jo ingenting, der bare er så sort-hvidt heller ikke der, at man er 100% dansk eller 100% tysk. Fordi for eksempel er der også i den her familie, så er der en, en præst, som også har været dansk og er dansk, men som i den tyske tid, altså inden 20, har været sendt på missionærskole i Tyskland. Så han er simpelthen tysk. Han er blevet tysk. Og han har så været i Tysk-Centralafrika og oplevet at blive smidt ud af englænderne. Altså i Første Verdenskrig. Han kommer hjem, og han bliver præst op i det gamle land, som som sønderhyderne kalder Danmark. Nord for Kongeåen. Han bliver præst derop. Og da så anden verdenskrig kommer, så synes han egentlig, at han har nogle stærke bånd til tyskerne, så der rykker tyske officerer ind på den der præstegård, og hagårs hænger udenfor osv. Så, så, altså, så på den måde, den her danske familie, den har jo også så, den rummer så også ham, og det giver selvfølgelig også nogle, nogle, nogle konflikter. Så det er jo ikke kun tysk, dansk, og det er heller ikke sikkert, at de, der var fra mindretallet under 2. verdenskrig, der er der også noget med i den her bog, om, at det er jo ikke 100% sikker at de bliver nazister. Så, det, 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 så på den måde... Men hvis du spørger mig, at familien er en dansk familie, opfatter sig som dansk, hans, og så også hans svoger er tvunget til at komme med i Første Verdenskrig, og være med i den her krig og kæmpe på tysk side, selvom de føler sig som danskere, og siger og skriver hjem, at de skyder hen over fjenden, og ikke rammer ham osv. Så det er en dansk familie.
2: Men det er jo så netop også på grund af Hans og det her spil mellem det dansk-tyske, at Hans han ligesom bliver ved med at trække tråde op igennem de her 100 år. Historien den forsvinder aldrig helt. Det er sådan nogenlunde familiehistorien, plus en masse tillægshistorien, netop fordi der også er de her, du lige noget for omtale, meget, meget, meget stærke kvindehistorier. Dem når vi ikke her, men til gengæld vil jeg gerne have dig til at tale lidt om landbrugshistorierne, som jeg synes er utrolig fint beskrevet i din bog her. Og det, som jeg sad og tænkte på, da jeg var færdig med at læse, det er, er det her lidt en hyldest til det her gamle landbrugsdanmark, hvor man sad på slægtskår, når man passede sig selv og holdt nogle gode nabogilder og holdt gang i det gode øh, lokalsamfund? Eller er det i virkeligheden sådan lidt en forfaldshistorie om, hvordan det her landbrugsdanmark er forsvundet og nu er gået over til et, et videnssamfund, hvor der ikke er plads til de her små slægtskår med de lidt små søstre, søster, der bor alene og har deres eget lille mikrounivers? Hvad er det for en historie? På den her gård, der
0: sker der jo følgende på de her 100 år, at 1914, der, har, der er der øh, en, stor, en familie med en stor børneflok. Der er kale og piger, der er hester og køer og nogle svin, og der er kaniner og en hund, og der er katte. Og, ja, og der er folk, der kommer udefra og hjælper til også. Og der er jord, der passer til de dyr, man har. Altså det der med, at man har jord, der er afstemt med dyr, altså når man skal af med sine sin ejler, altså, det passer sammen. Ikke? Det, er en, det er en enhed, der passer sammen. Og så til øh, 100 år efter, på den her går, der sidder der så to mennesker, ikke? som er, er, som du siger, er en del af det her videnssamfund. De arbejder på forlag, begge to, foran deres computer, og de har forpagtet jorden ud. De sidder godt nok på en slægtskår, det er lidt sjovt, ikke? Og sådan, ikke? Men, men, men de vil lige så godt sidde et andet sted. Det er fuldstændig ligegyldigt, at de er der. De har forpagtet jorden ud, og, og den jord, de har forpagt ud, er jo slet ikke med i et system mere i forhold til nogle dyr. Eller sådan. Altså, det er fuldstændig løsrevet, og selvom det så måske er økologisk, så er det alligevel fuldstændig udenfor den gamle enhed, hvor man, hvor man jo, hvor det, hvor det kunne hænge sammen. Og det, synes jeg jo øh, personligt, er trist. Altså, så på den måde er det jo en historie om, at det er gået skidt, at, øh, at der ikke er plads, at vores, vores land har forandret sig så meget, at altså medmindre at gårdene, de står og forfalder sådan nogle små eller mindre gårde, ikke? Så, jamen, så bliver det sådan så en løstgårde, eller så bliver det sådan sted, steder, man kan sidde og trække sit lille forlag ud, eller sådan noget. Det er jo også fint nok, men men, men det, er en, det er en afglans af noget, der engang var. Men jeg er jo heller ikke nostalgisk, fordi altså, øh, sådan er det ikke mere. Ikke? Altså, det, det, det er meget svært, og så skulle man... Altså det findes jo i nogle økologiske bro, hvor det hænger sammen, og sådan noget, ikke? Men, men det er ikke ret meget. Og det synes jeg er trist, men altså, sådan er det. Så det er også den der landbrugshistorie også om, hvordan ja, alle maskinerne fra altså, hesten der bliver udskiftet med, med en traktor, og så går man til sidst tur med de gamle heste for at få luftet lidt. Og sådan, ikke? Altså, det er også den historie, at maskinerne kommer ind over overtager at arbejde, og til sidste, så, så er der så ikke noget mere arbejde, fordi jorden er forpagtet ud. Ikke? Det er en historie, som kunne fortælles ikke kun i Sønderjylland og rigtig mange steder. Ikke?
3: I dette øjeblik
1: meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nord og i Danmark har overgivet sig.
0: 1945
1: i kongens og lånens navn. Herre London, det gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland,
3: nord og Danmark har overgivet sig.
1: Kvinden i den lyse cotton coat inspicerer sine tropper på legepladsen foran skolen. Tropperne er landsbyens helte, Unge kale fra gårdene rundt om, som hun har haft tillid til, og samlet i to grupper, men leder i hver. Unge mænd, der holdt sig vågne på piller i de lange netter for at være klar til at rykke ud på ordre fra oven, og placere dynamitstave til sprængninger på toglinjen, på flyvepladsen og i skoven, hvor der blev udført tysk entreprenørarbejde. Tyskerne har kapituleret, og kolonnen af marcherende soldater på hovedvejen sydover mod grænsen er lang. Nils Frederik er en af de unge, hvis mod endelig bliver belønnet. Han står i forreste række og præsenterer våben med armbindet på. Der bliver taget et billede, som kommer i avisen. Og bagefter kan han ikke huske selve dagen mere, men kun billedet.
2: Det her, det var en lille bid af det kapitel, der omhandler 1945, og det hedder I kongen og i låns navn. Hvor er vi nået til i den store familiekrønne, kan jeg her? Jamen, I kongens
0: og oh, lovens navn, der det er det 45 og... Øh de her fem søskende, den ene af de fem, han har været modstandsmand og lavet jernbanesabotage, og han er nu på vej ud sammen med nogle andre af de her unge modstandsfolk. Foran der går der en politimand, som er kommet op af jorden. Han har været under jorden, ikke? men han er kommet op af jorden igen, og han går foran dem, og de, bliver så, de anholder sig nogle, øh, ikke kun hjemtyskere eller som det jo hedder, fra det tyske mindretal, men nogen, der har været nazister, eller har arbejdet sammen med nazisterne, nogen entreprenører, og nogen, og i den her, i 45 her, der, øh, det er det, der sker. Og han har ligesom, øh, han har, øh, ja, han, øh, han reagerer også meget i sin egen psykologi på baggrund af sin fars historie og første verdenskrig, ikke? fordi nu, nu tager vi fat igen, han har taget fat igen og bekæmpet, været i krig på sin, på den måde, på sin egen måde, som modstandsmand. Ikke?
2: Og det her, det er jo altså sådan, endnu en krig, som får så stor indflydelse på den her familiehistorie. Men når jeg nu læser din bog her, så er jo noget af det, som jeg er sådan meget imponeret af, det er det her store slag i Danmarkshistorien, at få kogt det ned. Så det netop ikke bliver den store, lange historiske beskrivelse af, så skete der, så skete der, så skete der. Og hvis jeg lige skal spole tiden yderligere tilbage i din bog, blandt andet den måde, du får beskrevet 1920, altså Sønderjyllands genforening med Danmark, så er det bare én sætning, stort set, hvor du lige beskriver, altså er der kongen Christian Tine, der kommer ridende på sin hest, og dermed har vi den her markering af, at nu er det et samlet land igen. Og der læste vejse jeg så og jeg tænkte, jamen så enkelt kan det også gøre, så har man genforeningen. Besættelsestiden er selvfølgelig over lidt flere kapitler, men ikke desto mindre, så er det sådan de her meget koncentrerede fortællinger. Og jeg tænkte på, hvordan er det, du arbejder som forfatter med at få kogt den store Danmarkshistorie ned til de her små, fine begreb i din fiktive historie.
0: <tryk> altså, hvis, hvis jeg nu havde tænkt, at jeg ville skrive den store episke roman, sådan en udviklingsroman med en familie, sådan en traditionelle øh, eller familiekrønike. Uden det her årstalskorset, som jeg har taget på mig, så, øh, så har det også været, så det været en anden, så det været en anden øh, proces. Men, 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 men jeg, jeg skriver, og det har jeg så fået at vide også af andre, der læser, at, at min, fordi det er min første, min, min første skyndelig her bog, ikke? At, øh, at, det, at mit sprog er præget af, at jeg er dokumentarist. Og det ved jeg også godt, fordi jeg skriver, at det er jo den skrevet i præsens nærmest også. Ikke? Og det er jo meget det er, meget, det er enormt mange yderbeskrivelser. Og læseren skal virkelig tænke rigtig meget selv. Ikke? Der ligger rigtig meget i linjerne. Der er ikke så mange metaforer. Jeg er meget nøgtig i den måde, jeg skriver på. Og på den måde med at sige, at jeg vil lave et kapitel for hvert år. Og nogle gange, så sker der faktisk heller ikke særlig meget i det år. Men det tvinger mig så til at finde noget i det år. Hvad kan jeg bruge? Hvad for begivenhed, kan jeg så skrive udefra her. Så det er på den måde. Altså, det er ikke, fordi jeg har vist, at der skulle ske altid lige præcis noget i det år, men fordi jeg, jeg vil også ville hægte det, det op på noget, der foregår udenfor. Så det er sådan noget med at finde en begivenhed, som ikke nødvendigvis øh, bliver særlig stor lige for det år. Det kan også være, for eksempel er der øh, tv-teateret, der viser Skærmysler, Gustaf Hvide Skærmysler, og det er selvfølgelig tjekket op, fordi jeg er researcher, og jeg, kan, jeg er dokumentarist, at det foregik altså der, lige præcis i den måned, der havde TV-teatret premiere på Skatmøsler, Gustaf Witts Skatmøsler. Og så bygger jeg min familie op, fordi så kan de også sidde der og se Skatmøsler, plus fjernsynet er nyt. Så kan jeg både få Skatmøsler ind, og jeg kan få fjernsynet ind, og jeg kan få hele familien samlet med deres tv-kopper, som man havde dengang, hvor underkop, og kagelærken var ud i et, så man kunne sidde og balancere og se fjernsynet. Så kan jeg få placeret det omkring det rum, og så skriver jeg historien. Så ved jeg, hvad der skal foregå. Ja, der skal også være en lille psykologisk øh, ændring i, i den ene af pigerne, for det er hendes kapitel, hvordan hun ser, hvad der foregår der. Fordi hun ønsker sig væk. Hun er bare væk fra, fra Sønderjylland. Hun skal ud i verden, ikke? og det handler skal mystler jo sådan set også om.
2: Og med de år Anna-Elisabeth Jensen, så skal jeg lige høre det absolut sidste kapitel. Hvilket årstal? Hvis vi skulle tage en lille lytter. Hvad skulle det være for et årstal, og hvorfor?
0: Ja, så skulle det være, øh, hvad, hvad, hvad også er det nu, det er, det er, som jeg, jeg kan jo godt lide alle mine kapitler, men der er et kapitel, 1949 Brand, som jeg synes er øh, interessant på den måde, den også viser lidt om, fordi det her, det er foregået i virkeligheden, måske ikke lige det her, men noget lignende, det ved jeg, at man havde studiekredser rundt om på gården, så selvom man havde været ude på markerne og var træt, fysisk træt, så mødtes man en gang imellem. Og så her i det her tilfælde i min roman, der er det så øh, Høst, som er sådan en slags opfinder, type som læser. <tøk> og øh, det gør de så alle sammen. De har forberedt, de skal læse Ibsens Brand, og så, har han, så stiller han sig op i sådan et tobaksbord imellem, øh, imellem stuerne, og så har han jo skrevet det hele ned, og det er meget grundigt, og det er langt. Og det er så langt, og det begynder det simpelthen med, som aftenen går, at øh, de falder i søvn. Flere og flere falder i søvn, og hunden falder i søvn, og kvinderne der derinde, kaffe, og alle falder i søvn. Men jeg synes, det er, det er ikke for at sige, at, øh, at de altid falder i søvn med de her ting, men det er for at sige, at det foregik altså engang. Og det synes jeg er imponerende. Hvad foregår der nu? Hvad foregår der, sidder man og ser fjernsyn, eller ser Netflix, eller et eller andet? Altså, der foregik sådan noget Det synes jeg er fantastisk. 1949. brand
3: Høst sætter sit vandglas fra sig på tobaksbordet, der gør det ud for en talerstol, som er placeret i døråbningen mellem dagligstuen og den fine stue. Foran ham ligger håndskrevne ark og en bog. Han skal i gang med sit foredrag denne mørke efterårsaften på gården, hvor læsecirkelsen er samlet. Høst har en lille ejendom i landsbyen, ikke så meget jord, og han lever af at små reparationer. Han er teknisk snille og han også opfinder. Der bliver snakket om, at han eksperimenterer med at lave en elighedsmaskine. Høst er en kirkens mand. Han læser bøger. I aften har han valgt at holde foredrag om Henrik Ibsens versdrama "Brand". Den nye præst er med i den lille gruppe, der skal belæres af høst. De kalder ham stadigvæk den nye præst, selvom han har været i sognet i over 10 år. Han sidder forventningsfuldt ved siden af sin kone.
2: Det her, det var nok en lydbid fra romanen om 100 år, og lyden den er lånt for DR's hjemmeside. Hvis du har fået lyst til at læse bogen, så kan jeg kun anbefale den. Det er en rigtig god roman, og så er det et meget fint og et medrivende stykke Danmarks Historie, Anna Elisabeth Jessen folder ud i sin bog, som altså lige nu om med alt muligt god grund ligger på bestsellerlisterne. Jeg hedder Dorte Chakravarti. Tusind tak, fordi du lyttede med.